0: »Madame, darf ich eintreten?«
1: »Ach nein, ein Pfaffe. Meinen die Herren, Jakobiner, ich möchte eine Beichte ablegen.« »Jawohl, Madame Cordée d'Armand, das ist wahrscheinlich der Gedanke.« »Und mit wem habe ich die Ehre?«
0: »Ich bin Abbé Guillaume, gnädigste.«
1: »Ein Prediger?«
0: »Nein, eigentlich nicht. Predigen ist mir schon lange sehr fremd, aber der Titel ist mir hängen geblieben.«
1: ja, das ist für viele zurzeit das Problem, dass so ein Titel hängen bleibt. Das kann durchaus schon reichen, um den Kopf zu verlieren.
0: Da kann ich Ihnen nur recht geben, Madame. Es sind blutige Zeiten.
1: Sie sind kein Anhänger der Revolution, nehme ich an.
0: Wieso? Weil ich als Kleriker dem ersten Stand angehöre, meinen Sie das? Aber
1: Madame, Sie sind doch selber blauen Bluts. Abb, wenn Sie mir ins Gesicht schauen, was sehen Sie dann? Oh,
0: Madame, ich bin kein Arzt, aber ich würde sagen, Sie wurden geschlagen. Zahlreiche Hämatome, einige Schürfwunden und eine recht ansehnliche Platzwunde auf Scheitelhöhe.
1: Na, da hat mich der Stuhl erwischt. Ich war schon fast wieder draußen aus dem Haus des Hetzers, da hat jemand mir einen Stuhl über den Kopf gezogen.
0: Hm, Lorobat hieß der Mann, der lässt sich seit Tagen als Held feiern.
1: Ach, »Weil er eine Frau niedergeschlagen hat. Von hinten. Sehr heldenhaft.«
0: »Wie schon gesagt, blutige Zeiten.«
1: »Blutige Zeiten. Welche Farbe hat der Schorf auf meinen Wunden, kleiner Abi?«
0: »Hm, ich würde sagen dunkelrot, Madame.«
1: »Stimmt und keineswegs blau, richtig?« »Nein.« »Ich bin die Tochter eines so verarmten Landadligen, dass die meisten Bürger in Paris die Nase rümpfen, wenn sie von meiner Herkunft hören.«
0: Ah, Madame ist also der Revolution gegenüber positiv eingestellt.
1: Das war ich, das war ich sehr wohl. Bevor dieser Marat und seine Henker die Herrschaft an sich gerissen haben. Der nannte sich wie seine Zeitschrift, wussten Sie das? Er ließ sich tatsächlich mit Freund des Volkes anreden, wussten Sie das?
0: Oh nein, Madame, das wusste ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund für Ihre Tat, oder? Äh,
1: Moment, ganz langsam. »Wollen Sie mir hier durch die Hintertür die letzte Beichte
0: abnehmen?« »Oh, gewiss nicht, Madame, gewiss nicht. Wenn ihr nicht beichten wollt, dann werde ich euch nicht zwingen, den Frieden mit Gott zu machen.«
1: »Den Frieden mit Gott? Im Ernst? Stellt ihr euch das wirklich so vor, ab Beicht ihr jetzt hier vor euren Ohren, und dann schickt mich der Allmächtige nicht in die Hölle? Wisst ihr was, Pfaffe? Ich habe überhaupt nichts zu beichten. Ich habe keine Sünde begangen.« ich habe das französische Volk von seinem Unterdrücker befreit. Jetzt werden die Bürger endlich diese Jakobinerbrut aus dem Amt jagen und sich auf die eigentlichen Ideale der Revolution berufen.
0: Mm -hmm. Madame, glaubt ihr wirklich, dass es das ist, was draußen gerade geschieht?
1: Das glaube ich, natürlich.
0: Was hört ihr von hier so an Geräuschen außerhalb des Prison de l'Abbé? Hört sich das nach einer zweiten Revolution an?
1: Kleiner Mönch, was glauben Sie, was ich hier den ganzen Tag tue? Ich sitze hier und höre. Mehr kann ich nicht machen. Es ist mir nicht einmal erlaubt, ein Buch zu lesen. Die Konterrevolution wird nicht in Paris ihren Ursprung haben. Die Pariser sitzen schon lange daheim und zittern vor Angst. Aber in der Provinz, da, wo ich herstamme, da hasst man die Jakobiner. Dort wird der Tod des Oberteufels ein Feuer entfachen. Ich, Marie-Anne Charlotte Corday-Darmont, eine junge Frau aus Caen, habe der Hydra den Kopf abgeschlagen.
0: Das, Madame, ist vielleicht eine passendere Allegorie, als ihr vielleicht annehmt.
1: Was soll das heißen, Abbé?
0: Die Hydra, Madame, war ein Wesen mit vielen Köpfen. So wie die Revolution schlägt man ihr einen Kopf ab, dann wachsen sofort zwei nach.
1: Was? Ach, was soll's? Warum schicken mir die Unterdrücker eigentlich einen erbärmlichen kleinen dicken Mönch, der statt aus der Heiligen Schrift aus der griechischen Mythologie predigt? Ist das um mich zu quälen? Werdet ihr ja recht gut bezahlt, Judas?
0: Oh, im Gegenteil, Schwester. Und ihr habt recht, ich bin wirklich nur ein kleiner dicker Mönch. Obwohl ich mich selbst lieber als stämmig bezeichnen würde. Und predigen tue ich, wie gesagt, schon lange nicht mehr. Ich, ich bin für die Einkäufe des Klosters zuständig. Meine Statur ist dieser Profession geschuldet. Also wenigstens rede ich mir das ein.
1: Für mehr war ich also den Jakobinern nicht gut. Hat man euch gezwungen, mir die Beichte abzunehmen?
0: Oh nein, oh nein, nein, ich... Hab mich freiwillig gemeldet.
1: Oho, warum das denn?
0: Naja, wenn ich ehrlich sein darf, dann einfach, weil sich sonst niemand dazu bereit erklärte.
1: Was? In eurem Orden sitzen lauter rechtgläubige Jakobiner und keiner wollte etwas mit der Mörderin ihres Helden Marat zu tun haben?
0: Oh nein, weit gefehlt. Die meisten hätten euch sicher gerne diesen Dienst erwiesen, glaube ich. Doch... Die meisten. Aber es gibt das wahrscheinlich nicht völlig unberechtigte Gerücht, dass die Revolutionäre nichts vom Beichtgeheimnis halten. Mhm,
1: verstehe, verstehe. Ja, das klingt wahrscheinlich.
0: Ja, vielmehr wurde schon so mancher Beichtvater gefoltert, bevor er die heiligen Beichten seiner Schafe preisgeben musste.
1: Mhm. Oh. Hm. Aber das hat euch nicht abgehalten.
0: Naja, das hat mich beinahe abgehalten, Madame, das kann ich euch sagen, ich bin kein starker Mann. Und körperliche Schmerzen sind mir ganz speziell ein Gräuel. Ehrlich gesagt lag ich die ganze Nacht wach und habe mir ausgemalt, wie die Folterknechte wohl was genau bei mir veranstalten werden.
1: Oh, das ähm, tut mir leid. Mm, mir auch. Aber ihr habt euch trotzdem gemeldet?
0: Ja, schon, Madame. Aber wirklich erst, als ich mir ganz sicher war, dass sich niemand Frömmeres vor mir meldet.
1: Hat aber keiner.
0: Nein, Madame, keiner.
1: Abi, Sie glauben nicht, dass ich das Richtige getan habe, oder? Das Richtige.
0: Das kann ich nicht beurteilen, Madame. Ich glaube nur, dass ihr euch mit dem, was ihr mit dieser Tat erreichen wolltet sehr verschätzt habt.
1: Glauben Sie, dass ich in die Hölle komme?
0: Glaubt ihr, dass es eine Hölle gibt?
1: Sie nicht? Oh nein, ich nicht. Wie? Keine Hölle? Dann kommen alle ins Paradies?
0: Ja, ich halte das wie der Kirchenvater Origenes, Madame. Wenn Gott seine Schöpfung liebt, dann verdammt er sie nicht. Gott ist doch die Liebe, das Vergeben. Das
1: ist absurd und widersinnig. Wenn es keine Hölle gibt, dann werden die Monster und Teufel da draußen ja niemals gerecht bestraft.
0: Hm, sicher nicht in dem Sinne, wie es euch vorschwebt, Gnädigste.
1: Dann sitze ich an der Tafel des Herrn und Jean Paul Marat mit meinem Messer noch in der Brust reicht mir das Brot und wir lachen alle über das Geschehene.
0: Oh, Madame, ich mach mir tunlichst keine Vorstellung über ein Leben nach dem Tode. Ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, uns etwas so. Übernatürliches überhaupt vorzustellen. Und ich denke, die Gerechtigkeit Gottes, die geht ganz, ganz andere Wege, als wir uns das hier ausmalen können.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob euer origines mir gefällt, Abbe. Aber ich verstehe, dass ihr nicht mehr predigen solltet.
0: Ja, da habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen, Schwester.
1: Und ihr habt recht mit der Gerechtigkeit, Pater wir können wahrscheinlich nicht gerecht handeln. Oder?
0: Hast du denn gerecht gehandelt, Corday?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe getan, was ich tun musste. Keiner wollte auf mich hören. Keiner wollte hören, was die kleine, dumme, junge Landadelige zu sagen hatte. Keiner. Und dann habe ich meine Börse genommen und bin in die Arkaden gelaufen. Eigentlich wusste ich nicht genau, was ich da tat, aber dann hatte ich schon dieses riesige Küchenmesser gekauft, für 40 Sous. <lacht> Daraufhin bin ich zu seinem Haus, in der Rue de Cordelière. Ich habe seiner Hethere gesagt, ich wüsste den Namen von Gérardisten in Caen, die eine Revolte planen, aber sie wies mich ab. Marat wäre unpässlich. Auch beim zweiten Mal wollte sie mich nicht einlassen. Erst als ich abends, so halb acht war es wohl, ein drittes Mal wiedergekommen bin, da habe ich mich einfach an der Markt vorbei ins Haus geschoben. Und da saßen seine Sklaven und falteten sein Hetzblatt. Große aufruhr und Geschrei. Ja, und dann hat er von oben gerufen, was denn da los sei, wollte er wissen. Wer denn da sei, wollte er wissen. Und dann hat er mich ja, zu sich gerufen. Dann bin ich in den ersten Stock und da lag er dann. In seiner Badewanne. Ein Brett darüber und Papier und Feder und Tinte. Und sein Körper war über und über voll mit, ich weiß nicht, was das war, mit mit Geschwüren, mit Schwellungen, mit Ausschlag, mit lauter kleinen Beulen. Hat er, vielleicht hat der Herr ihn schon mit dieser Krankheit geschlagen, Vielleicht muss sich der Mörder den ganzen Tag kratzen an seiner entzündeten Haut, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Vielleicht leidet er tägliche Höllenqualen und ich habe ihn befreit. Er lag in einem laubarmen Kräuterbad, die Brust mit einem Tuch bedeckt, ein anderes Tuch um den Kopf gewickelt, wie eine Kröte in ihrem Teich. Und wie selbstherrlich er war und wie gönnerhaft wie er mir in den Ausschnitt geglatzt hat, der geile Bock. Ich weiß nicht mehr, was wir geredet haben. Bei jedem Satz, den ich sagte, stellte ich mir vor, wie ich ihm das Messer in die Brust rammen würde. Das habe ich dann auch gemacht, metten ins Herz, bis an den Anschlag. Mit was für großen Augen er mich anschaute, mit was für einem Schrecken, er blickte nur kurz auf den Griff des Messers und dann starrte er mich wieder an. Wie er mich anstarrte, gar nicht wie ein Teufel, gar nicht wie der Henker von Paris, gar nicht wie jemand, der absichtlich die grausamsten Todesurteile erließ.
0: Sondern wie sah er aus?
1: Er sah aus wie ein kleiner Junge, wie ein verängstigter kleiner Junge. Er sah aus wie ein Kind, das nicht weiß, was ihm widerfährt. Hm.
0: Liebe Schwester, Leider darf ich nicht mehr lange bleiben. Ich verstehe aber deine Reue. Und ich verstehe auch, dass du nicht bereust. Mein Gott wird dir aber trotzdem vergeben.
1: Das ist eine schöne Vorstellung, Pater. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann.
0: Du möchtest wahrscheinlich jetzt nicht beten, oder?
1: Nein, Abi, wie war mal euer Name?
0: Guillaume, Madame. Nenn mich einfach Guillaume. Guillaume. Es mhm. tut mir wirklich leid, aber nun muss ich gehen, Corday.
1: Nun werden sie dich foltern, Guillaume.
0: Mhm. Und du kommst morgen unter die Guillotine. Ich weiß. Möge der Herr unseren Seelen gnädig sein, Corday.
1: Noch etwas, Abbe?
0: Ja, Schwester?
1: Was sind der Hydra für neue Köpfe gewachsen?
0: Oh, das wollt ihr sicher nicht wissen.
1: Doch, ich bin niemand, den man noch schonen müsste, oder?
0: Hm. Schwester, ihr habt kein Monster erschlagen. Ihr habt einen Messias geboren. Robespierre macht aus Marat den Heiland der Revolution. Das klappt ja doch selber nicht. Es wurde bereits beschlossen, alle Kruzifixe aus den öffentlichen Gebäuden zu verbannen und mit Bildern und Büsten von Marat zu ersetzen. Das ist ein Scherz. Oh, ich befürchte
1: nicht. Also habe ich das Gegenteil von dem erreicht, was ich erreichen wollte?
0: Das kann keiner gewiss sagen. Ein Pendel muss erst vollkommen in die eine Richtung ausschlagen, bevor es seinen Weg zurück in die Mitte wieder antreten kann.
1: Und du meinst, dass ich das Pendel angeschubst habe?
0: Das wäre doch durchaus denkbar, oder?
1: Guillaume, verurteilst du, was ich getan habe?
0: Oh, ich kann sicher kein Urteil fällen, Schwester. Aber ich finde es auf jeden Fall falsch, dich hinzurichten. Ich finde das sogar sehr falsch. Ich finde das unchristlich. Danke. Und ich finde es falsch, dass du Mara hingerichtet hast. Das Pendel wird erst dann umkehren, wenn das Morden endet. Tja, aber das sind nur die wirren Vorstellungen eines kleinen,
1: dicken Mönchs. Der sein Bäuchler nur vor sich herträgt, weil er seinen Beruf so ernst nimmt.
0: Du sagst es, Schwester, dein Wort in Gottes Ohr. H.B.? Mhm.
1: Ich habe keine Beichte abgelegt, Abi. Na ja. Ich habe die Beichte verweigert. Das werde ich sagen, Geom. Wenn du das auch sagst, dann werden sie dich nicht foltern.
0: Tja, so wird das dann aber in den Geschichtsbüchern stehen, meine Liebe, und es wird in den Geschichtsbüchern stehen.
1: Das macht überhaupt nichts.
0: Danke,
2: Schwester. Le Herr segne dich. Assaïra, Sayra, Saira, le fait pour ce jour sans cesse se répète. Assaïra, Saïra, as Saïra, as malgré les mutins tout réussira. Nos ennemis confiants en restent là Et nous allons chanter Alléluia Ah ça ira, ça ira, jadis du quinze par là Comme un prophète il prédit cela En chantant ma chansonnette Avec plaisir on dira Ah ça ira, ça ira, ça, ira, ça ira, Malgré les mutins Tout
1: réussira
2: Assaïra, ça as -ira, as ira, suivant la maxime de l'évangile. Assaïra, as as ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera. Celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Assaïra, ça as -ira, as ira, le vrai catéchisme nous instruira. Et l'affreux fanatisme s'éteindra pour être à la loi docile. Tout français s'exercera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira Ah, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. On va trop bien le nouer pour que ça se dénigre. Ah, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. Et dans le milan, on s'en souviendra. Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah ça ira, ça ira, ça ira, l'égalité L'esclave autrichien le suivra. Ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal le clique, oh, au diable s'envolera. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, à ça, ça
1: les aristocrates ont les pâtes.